0: Hallo an alle und willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaftswundern. Wirtschaftswundern ist ein wirtschaftspolitischer Podcast, in dem wir versuchen, tagesaktuelle, aber eben auch generell relevante Themen und ökonomische Zusammenhänge zu erläutern, einzuordnen und auch verschiedene Perspektiven darauf zu beleuchten. Dabei ist unser Ziel, Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds zu erreichen. Also sowohl Menschen mit ökonomischem Vorwissen, aber eben auch Menschen, die sich einfach so für diese wirtschaftspolitischen Themen interessieren. Und heute werden wir über das deutsche Rentensystem sprechen. Und zwar werden wir das Ganze aus einer feministischen Perspektive betrachten. Und ähm, wir haben auch eine besondere Folge heute und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass ich erstmal ein neues Teammitglied begrüßen darf. <lacht> ähm, am besten stellt sich Milan kurz selbst vor.
1: Hallo an alle, ich bin Milan und ich schicke euch gerade liebe Grüße aus Dublin, da wohne ich gerade. Und ich habe genauso wie Caro in Lüneburg studiert und zwar Volkswirtschaftslehre und Umweltwissenschaften und Philosophie auch noch im Nebenfach. Und in meinem Studium habe ich mich hauptsächlich mit pluraler Ökonomik beschäftigt und vor allem mit allen Dingen, die irgendwie mit Methode zu tun haben, aber auch mit philosophischen Grundlagen von dieser Sache, die wir irgendwie Wirtschaft nennen. Und ja, in den letzten Jahren habe ich mich vor allem der ökologischen und der feministischen Ökonomik auseinandergesetzt. Und jetzt gerade eben bin ich ganz frisch am Trinity College in Dublin und sammle noch die letzten Kurse, um meinen Bachelor abzuschließen. Und vor allem habe ich jetzt riesig Lust, mit euch ein bisschen über feministische Rentenpolitik zu reden.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll, dass du dabei bist. Ich freue mich auch schon persönlich sehr lange darauf, dass wir endlich mal eine Folge zusammen aufnehmen können. Und diese Folge heute ist eben auch noch aus einem zweiten Grund eine besondere Folge. Und zwar werden wir versuchen, das Format heute etwas anzupassen. Milan hat nämlich ähm, gerade seine Bachelorarbeit abgegeben und wir wollen heute über diese Bachelorarbeit sprechen und deswegen die Folge eher so ein bisschen als Interview aufbauen, als ähm, statt einer Diskussion mm <laughs> Und bevor ich Milan gleich zu seiner Bachelorarbeit ausfrage, möchte ich einmal ganz kurz eine Einleitung in das Thema geben, also Rentenpolitik und Rentensystem ähm, aus einer feministischen Perspektive. Und zwar ist es in Deutschland ja so, dass Männer im Durchschnitt über 50% Prozent mehr Rente als Frauen beziehen. Und die Frage, warum das so ist, lässt sich eben nur mit einem Blick in die deutsche Sozialpolitik beantworten. Ähm, die Rentenunterschiede lassen sich im Grunde auf zwei Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt und generell in der Arbeitswelt auch zurückführen. Der erste Grund ähm, oder diese erste Ungleichheit liegt eben auf dem bezahlten Arbeitsmarkt, also auf dem Frauen eben weniger Gehalt erhalten und auch weniger Arbeitszeit leisten. Zunächst einmal liegt natürlich eine ungleich verteilte Rente zwischen Männern und Frauen dann eben schon an dieser ungleichen Partizipation in der Erwerbsarbeit und an einem ungleich verteilten Einkommen. Der zweite Bereich ist die unbezahlte Arbeit, also die sogenannte Sorgearbeit. Und diese macht ja die bezahlte Arbeit überhaupt erst möglich. Und auch diese Arbeit ist ungleich verteilt, aber eben andersrum. Also Frauen leisten hier mehr Sorgearbeit als Männer. Ähm, kurz zur Information, wir werden jetzt in diesem Podcast den Begriff Sorgearbeit nutzen, viele sagen aber beispielsweise auch care oder andere Begriffe. Ähm, wir versuchen hier einfach mit einem Begriff konsequent zu bleiben. Genau, und letztendlich sind diese beiden Bereiche, die ich jetzt vorgestellt habe, also der bezahlte Arbeitsmarkt und die unbezahlte Arbeit natürlich miteinander verbunden. Das zeigt sich ähm, zum Beispiel auch in heterosexuellen Familienhaushalten mit Kindern, in denen sich eben die Frage stellt, wer sich eigentlich um die Kü Kinder kümmert, wer die Lohnarbeit leistet und ähm, genau diese Fragen ähm, sind eben automatisch mit diesen beiden Bereichen verbunden und genau damit hat sich Milan eben auch in seiner Bachelorarbeit beschäftigt, also mit Haushalten, mit heterosexuellen Familienhaushalten, in denen jeweils ein Mann und eine Frau sich die sowohl bezahlte Lohnarbeit als auch dann die unbezahlte Sorgearbeit teilen. Und der Titel der Bachelorarbeit lautet The Gender Division of Labor in the Household, An Empirical Investigation of Women's Unpaid Care Work as an Input to Men's Pension Production. Das ist quasi der Titel. Und bevor wir jetzt tiefer in die Bachelorarbeit einsteigen, ähm, wollen wir einmal kurz über das deutsche Rentensystem generell sprechen. Ähm, Milan, vielleicht kannst du uns einmal erzählen, wie das Rentensystem in Deutschland überhaupt aufgebaut ist.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, zuallererst war das eine relativ lange Recherche und es hat sich am Anfang auch ein wenig trocken angefühlt, aber ich kann euch sicher, ihr könnt sicher sein, dass wenn ihr da durchsteht, dass das Ganze auch dann Sinne gibt und interessant wird. Zuallererst ist es zurzeit so, dass unser deutsches Rentensystem auf drei Säulen aufgebaut ist, seit 2002. Und die drei Säulen sind die betriebliche Säule, die private Säule und die staatliche Säule, das sind also alles drei sozusagen ja, Quellen, aus denen Rente ausgezahlt wird. Hauptsächlich ist es so, in allen drei Säulen, aber vor allem in der staatlichen Säule, die wir uns mal hauptsächlich angucken, dass Einzahlungen während der Erwerbsarbeit bestimmen, wie viel Rente man denn dann, wenn man sich dann den Ruhestand verdient hat, wirklich ausgezahlt wird. Das Ganze wird dann als Äquivalenzbasiert bezeichnet. Das bedeutet eben, die Rente ist davon bestimmt, wie lange du gearbeitet hast. Also hast du in deinem Leben fünf Jahre insgesamt gearbeitet oder 50 und wie hoch dein Gehalt in den jeweiligen Jahren war. Das sind also alles Faktoren, die hauptsächlich deine Lohnarbeit betreffen. Die Auszahlung erhält man grob gesprochen ab 67, wenn man nach 1964 geboren ist. Für alle Menschen, die älter sind und noch keine Rente erhalten, wird die Altersgrenze gerade nach und nach angehoben. Es gibt auch verschiedene Arten der Rente, also zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente, wenn man wegen eines Unfalls nicht arbeiten kann. Aber meistens, wenn normalerweise von einer Rente gesprochen wird, ist die Rente wegen Alters gemeint. Also wenn bis zum Renteneintrittsalter die Person arbeitsfähig war und höchstwahrscheinlich auch gearbeitet hat. Es ist dann eben so aufgebaut, dass die Höhe deines Einkommens und die Jahre, die du gearbeitet hast, sogenannte Rentenpunkte ergeben. Ein Rentenpunkt von 1 entspricht dem im Westdeutschland weiten Durchschnitt. Diese Punkte werden bei Renteneintritt dann multipliziert, und zwar mit dem Rentenwert, und der wird normalerweise im Sommer politisch gesetzt. Aktuell beträgt der Rentenwert 36,2 Euro in Westdeutschland. Dazu lässt sich aber sagen, dass in den letzten Jahren dieser Rentenwert nie runtergesetzt wurde. Aus anderen Gründen, wie zum Beispiel eben auch steigenden Lebenshaltungskosten, ist es immer so, dass der Rentenwert hochgesetzt wird oder gleich bleibt. Und es ist eigentlich eine Sache der politischen Diskussion, wie viel. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Beispiel nehmen und sagen, okay, wenn du also ein durchschnittliches Gehalt hattest, sagen wir für Westdeutschland, und 45 Jahre gearbeitet hast, dann hast du einmal 45 Rentenpunkte und das mal 36,2 Euro ergibt dann 1620 Euro und 90 Cent monatliche Rente. Dazu gibt es natürlich noch gewisse andere Politiken, die sich zum Beispiel mit Kindererziehungszeit vor allem auseinandersetzen. Es ist nämlich so, wenn ein Kind großgezogen wurde, dann bekommt die erziehende Person insgesamt drei Rentenpunkte für drei Jahre, also für die ersten drei Jahre des Kindes. Wenn es nicht weiter angegeben wird, wer dieses Kind eigentlich hauptsächlich großgezogen und gepflegt hat, dann erhält, die, erhält diese Kindererziehungszeit die Mutter. Und es ist aber auch unklar, ob diese Rentenpunkte zwischen den Eltern eigentlich geteilt werden könnten. Dazu ist es zum Schluss noch wichtig zu sagen, dass dein Geld, das du einzahlst, nicht einfach irgendwie aufbewahrt wird und du dann die Rente ausgezahlt bekommst, sondern es ist ein sogenannter intergenerationeller Vertrag. Das bedeutet, wenn ich jetzt arbeite und Rente einzahle, dann finanziere ich die Rente von jetzigen RentnerInnen. In dem Vertrauen darin und auch in dem Versprechen in dieses Rentensystems, ähm, dass, wenn ich dann mal Rentner bin, ich von anderen Leuten, die in das System einzahle, meine Rente finanziert bekomme.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank erstmal für diese Einführung. Das ist natürlich jetzt eine relativ umfassende Einleitung in das Rentensystem. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, um jetzt auch ähm, darauf aufbauend besser zu verstehen, was Milan in seiner Bachelorarbeit gemacht hat und womit er sich beschäftigt hat. Genau, bevor wir damit weitermachen, würde ich dich ganz gerne noch eine andere Sache dazu fragen. Und zwar gibt es ja auch einige kritische Stimmen, die ähm, das deutsche Rentensystem als Auslaufmodell bezeichnen. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, woran das überhaupt liegt.
1: Ja, also was hauptsächlich politisch diskutiert wird, ist natürlich der demografische Wandel und die daraus stehende Finanzierungslücke. Also ich habe ja vorhin davon gesprochen, es gibt diesen intergenerationellen ähm, Vertrag, dass wenn ich jetzt Rente einzahle, dann bekommen RentnerInnen sozusagen Rente von meinen Einzahlungen und wenn ich dann Rentner bin, dann ähm, zahlen andere Leute ein. Nun gut, wenn unsere Gesellschaft immer älter wird, das heißt wir haben mehr alte Menschen und weniger junge Menschen, dann gibt es da irgendwie eine Lücke und die wird gerade sehr heiß diskutiert. Es ist nämlich so, dass der demografische Wandel ziemlich schnell voranstaltet. Eine Studie vom Statistischen Bundesamt prognostiziert, dass der Anteil 65-Jähriger und Menschen, die älter als 65 sind, an der Gesamtbevölkerung deutlich von 20,4 in 2008 auf 32,6 in 2060 steigt. Das bedeutet, mehr als jede dritte Person ist dann älter als 65. Und gerade die sogenannte Boomer-Generation, die bald in Rente geht, stellt eine sehr große Herausforderung für das deutsche Rentensystem. Hier stellt sich also die Frage, wie sollen so viele alte Menschen eigentlich ihre Rente erhalten? Die meisten Antworten drehen an den sehr ähnlichen Stellschrauben des Renteneintrittsalters, der Rentenauszahlung, der Höhe des Rentenbeitrags und den Arbeitsstunden. Zum Beispiel hat das Institut der deutschen Wirtschaft vorgeschlagen, eine 42-Stunden-Woche einzuführen, um eben ein höheres Gehalt und somit höhere Rentenbeiträge zu generieren. Das Renteneintrittsalter wird ja schon schrittweise angehoben und die, De die Debatte um die Erhöhung des Rentenbeitrags oder der Verringerung der Auszahlung sind häufig im Zentrum rentenpolitischer Debatten. Es gibt derzeit sogenannte Haltelinien, die garantieren sollen, dass bis 2025 der Rentenbeitrag nicht über 20% des Einkommens steigt, derzeit sind es ungefähr 18,6 und ein Rentenniveau von mindestens 48% garantiert ist. Das Rentenniveau ist grob gesprochen das Verhältnis einer durchschnittlichen Rente und einem durchschnittlichen Einkommen. Also 48 Prozent, das heißt 48 Prozent Rente im Vergleich zum Einkommen, das man erhalten hat oder das man durchschnittlich erhalten hat.
0: Ja, super spannend, Milan. Ähm, vielen Dank. Vielleicht aber auch noch mal die Frage, also das deutsche Rentensystem ist ja nicht nur wegen dieser Finanzierungslücke, die aus dem demografischen Wandel folgt, ein Auslaufmodell, sondern wir haben ja auch schon gesagt, dass das deutsche Rentensystem eben hauptsächlich, beziehungsweise nee, eigentlich ausschließlich, auf Lohnarbeit beruht. Und die ist ja auch ungleich verteilt. Also ich gehe mal davon aus, dass da natürlich auch ähm, ja, vielleicht ein paar äh, Kritikpunkte zu erkennen sind.
1: Ja, also du hast vollkommen recht. Das deutsche Rentensystem basiert auf Lohnarbeit und das Äquivalenz basiert. Es ist nicht das einzige Land auf der Welt und in Europa, das das so macht. Aber es gibt auch Länder, die das auf jeden Fall anders machen. Und was leider in eigentlich allen Ländern so ist, ist es eben so, dass sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch im Haushalt es genderspezifische Ungleichheiten gibt. Caro hat das ja vorhin schon kurz angesprochen, es ist einfach generell so, dass Frauen niedrig, niedrigeres Gehalt erhalten, dass Frauen in niedrigeren Positionen sind und sie auch einfach weniger am Arbeitsmarkt partizipieren. Und das ist aber auch generell so, dass die Frau mehr Sorgearbeit leistet, mehr unbezahlte Sorgearbeit im Haushalt. Es gibt natürlich auch, so wie für alles, einen gewissen Indikator, der irgendwie versucht, die Ungleichheiten einzufangen, ähm, vor allem jetzt in Sachen Rente. Und wenn man sich jetzt die Rente anguckt, ist das der sogenannte Gender Pension Gap, der in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern gemessen wird. Der Gender Pension Gap beschreibt die Unterschiede individuell bezogener Rente zwischen Männern und Frauen. 2019 betrug dieser Gap 55 Prozent im Westdeutschland. Jetzt gibt es noch zwei andere Indikatoren, zwei andere Gaps, die damit relativ eng zusammenhängen. Der Gender Pay Gap und der Gender Care Gap. Nun gut, was ist der Gender Care Gap? Der Gender Care Gap beschreibt den Unterschied in unbezahlter Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen und er lag 2013 im Durchschnitt bei 52,4%. Wobei der Gender Care Gap für direkte Care Arbeit, also Arbeit, die direkt mit und an anderen ausgeübt wird, bei 108,3% liegt. Das ist vor allem Arbeit mit Kindern zusammen, wenn man Kinder großzieht, und hat seine Spitze im Alter von 34, ein Alter, in dem eben viele Familien junge Kinder haben. Und der Gender Pay Gap ist der zweite Indikator. Die Rente hängt in Deutschland halt hauptsächlich vom Einkommen ab. Und da spielen natürlich auch Unterschiede im Einkommen zwischen Männern und Frauen eine große Rolle. Es gibt relativ große Diskussionen um den Gender Pay Gap. Was für uns wichtig zu wissen ist, ist, dass Frauen in Westdeutschland 2021 19% weniger Gehalt pro Stunde erhalten haben als Männer. Deshalb etwas mit direkten Lohnunterschieden für denselben Beruf zu tun, aber eben auch mit den Berufen, die Männer und Frauen ausüben und deren Positionen in deren jeweiligen Bereich. Zuletzt dürfen wir nicht vergessen, es gibt auch relativ große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland in all diesen Indikatoren. Prinzipiell kann man sagen, dass es in Ostdeutschland es weniger Ungleichheit zwischen Männern und Frauen gibt, aber gerade die Rente und auch der Lohn niedriger ist als in Westdeutschland.
0: Ich glaube, wir müssen einmal einen Punkt ein bisschen klarer stellen, weil wir jetzt die ganze Zeit immer wieder wiederholt gesagt haben, dass Frauen generell weniger am Arbeitsmarkt partizipieren, dass sie weniger Geld verdienen, also weniger Einkommen haben, dass sie mehr Sorgearbeit leisten. Ähm, genau. Und vielleicht müssten wir einmal kurz erklären, woran das eigentlich liegt. Also Milan, warum ist das eigentlich so?
1: Ja, also warum das so ist, das hat natürlich sehr, sehr viel, viele verschiedene Gründe und wahrscheinlich könnte man eine ganze Bibliothek damit füllen und 200 Jahre darüber diskutieren. Aber ich glaube, ein großer Grund dafür sind soziale Gendernormen. Wir alle kennen das auch aus dem Alltag. Üblicherweise wird ein Mensch binär als männlich oder als weiblich identifiziert und es wird ein gewisses Verhalten und eine gewisse Attitüde von Männern und Frauen erwartet. Obwohl es mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass Gender, also das soziale Geschlecht, wie man sich in der Gesellschaft identifiziert, ein Konstrukt ist und es keinen Grund gibt, nur zwei Kategorien Männer und Frauen zu haben und damit eine gewisse Aufgabenverteilung zu verbinden. Und trotzdem, wenn wir rausschauen, sehen wir es überall in den Werbungen und in den Filmen, dass es gewisse Erwartungen gibt. Die Frau mit dem Kinderwagen, der Mann am Arbeiten. Diese Ideen sind immer noch vorwärts. Es gibt natürlich auch AkademikerInnen, die sich mit den Dingen auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel historisch. Da hat sich vor allem herausgestellt, dass ökonomische Theorien aus einer eigentlich nur männlichen Perspektive geschrieben wurden. Also sowohl Ricardo als auch Smith als auch Marx, kannst die alle nennen, wie du willst, die haben aus einer männlichen Perspektive geschrieben und sind vor allem auch einfach Männer. Und da ist es in allen Theorien einfach so, dass... Sorgearbeit seither abgewertet wurde und als nicht produktiv verstanden wurde und daher auch nicht Teil einer ökonomischen Analyse war. Und zudem wurde diese Sorgearbeit, die abgewertet wurde, auch als weiblich konnotiert. Und natürlich wird dazu auch noch ersichtlich, dass tatsächlich auch unser Wirtschaftssystem auf dieser Verteilung aufbaut und entsprechend gestaltet ist. Diese Abwertung spiegelt sich eben auch in der Bezahlung von zum Beispiel Pflegeberufen wieder, die durch ihre pflegende Tätigkeit weiblich konnotiert ist und eben auch hauptsächlich von Frauen ausgeübt wird und ein niedriger Lohn das Ganze bedeutet. Es gibt aber noch ganz viele andere Erklärungsansätze, warum gewisse Berufe, die von Männern oder Frauen dominiert werden, besser oder schlechter bezahlt werden. Die Ignoranz gegenüber unbezahlter Sorgearbeit und der Perspektive von Frauen hat sich gerade seit den 1960er Jahren in der VWL verändert und diese Aspekte wurden mit in die ökonomischen Analysen aufgenommen, wenn auch nicht genügend umfassend für einige FeministInnen. In den sogenannten Gender Economics oder davor New Home Economics werden sozialwissenschaftliche Experimente durchgeführt, die generell zeigen, dass Frauen sehr viel sensibler als Männer auf gender reagieren und durch ihr Verhalten ökonomisch benachteiligt sind. Diese Benachteiligung findet sich eben auch in der Rente, also im Gender-Pension-Gap wieder. Zum einen gibt es diese strukturelle Komponente, die historisch aufgezeigt wurde, zum anderen gibt es aber eben auch diese soziale Komponente, die in den Experimenten gezeigt wurde. Und zu guter Letzt muss man dazu sagen, die Rente ist eben auch ein besonders interessantes Thema, weil man sich dadurch gut anschauen kann, wie sich die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen über eine Lebensbiografie hinweg entwickelt haben und man dadurch zum Beispiel sich anschauen kann, welche Rolle spielt Familie, welche Rolle spielen Kinder, welche Rolle spielt Bildung.
0: Also das ist natürlich ein super interessantes Thema und wir könnten wahrscheinlich einen eigenen Podcast über die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen aufnehmen. Ähm, vielleicht noch ein Punkt äh, zu dieser ja Gestaltung des Wirtschaftssystems, ähm, die du eben auch schon angesprochen hast. Also die Tatsache, dass sich diese Ungleichheiten eben auch tatsächlich im Wirtschaftssystem wiederfinden lassen. Und es ist ja auch beispielsweise so, wenn ein Paar, ähm, sage ich mal, seine Wirtschaftskraft zusammenlegt, dann ist es einfach immer noch so, dass sich das für das Paar, ökonomisch betrachtet zumindest, auch einfach mehr lohnt, wenn eine Person ähm, konstant im Arbeitsmarkt beschäftigt ist beispielsweise. Also auch solche Faktoren, ähm, ja, ziehen da natürlich mit rein. Genau, ich würde jetzt einmal diese ganzen Ungleichheitsstrukturen, die wir erklärt haben, in drei Key Messages ähm, zusammenfassen. Also der erste Punkt ist eben, die Rente basiert auf der Lohnarbeit, die man im erwerbstätigen Alter geleistet hat. Das ist der erste ähm, ja, wichtige Kernpunkt. Der zweite Punkt ist, dass Lohnarbeit in Deutschland eben mehr von Männern als von Frauen geleistet werden und der dritte Punkt ist, dass die Möglichkeit, Lohnarbeit zu leisten, natürlich darauf basiert, dass andere eben dann die unbezahlte Arbeit drumherum leisten, die beispielsweise dann Wäsche waschen, neue Schuhe für die Kinder kaufen, wenn diese ausgewachsen sind und so weiter und so fort. Und diese Aufteilung der Arbeit ist eben auch ungleich verteilt in die andere Richtung, eben mehr Frauen, die unbezahlte Arbeit leisten als Männer. Das Ganze in Zahlen gepackt, ich wiederhole jetzt nochmal zwei Zahlen, die Milan auch eben genannt hat, nochmal zur Einordnung. Wir haben also den Pension Gap, den Gender Pension Gap, der 2019 bei 55 Prozent in Westdeutschland lag und dieser ist am Ende eigentlich ein Vielfaches des Gender Pay Gaps, der ja bei 19 Prozent liegt. 19 Prozent, das sind jetzt die Zahlen von 2021 in Westdeutschland. Wie groß natürlich dieser Multiplikator der Einkommensungleichheit letztendlich ist, können wir nicht genau sagen weil da natürlich noch andere Faktoren für verantwortlich sind. Aber ähm, ja diese Grundlage auf dem Arbeitseinkommen, das ist auf jeden Fall ähm, Teil unserer Kernmessage. Und an dieser Stelle könnte man ja eigentlich meinen, dass die Menschen, die sich das Rentensystem in Deutschland ausgedacht haben, nicht berücksichtigt haben, dass Menschen anscheinend Kinder bekommen und Aufgaben entsprechend aufteilen müssen, obwohl das Rentensystem natürlich auf diesem sogenannten Generationenvertrag basiert. Aber so ist es ja nicht. Also was macht das deutsche Rentensystem gerade, um diese Probleme aufzulösen? Oder gibt es vielleicht auch andere Policies, die es vielleicht sogar verschärfen, Milan?
1: Ja, auch da haben wir wieder wahrscheinlich eine ganze Bibliothek voll mit komparativer Wohlfahrtsstaatsforschung, um das Ganze irgendwie einzuordnen. Aber die gängigste Klassifikation läuft immer noch nach Esping Andersen, ein schwedischer Akademiker. Und... Diese Klassifikation nach Esping-Andersen besagt, dass der deutsche Wohlfahrtsstaat der Prototyp ist für einen christlich-konservativen Wohlfahrtsstaat, vor allem im europäischen Vergleich. Was bedeutet das ungefähr? Die Familie hat einen sehr großen Wert, ähm, aber Familie ist eben auch privat zu halten. Das bedeutet, man verlässt sich in diesen Wohlfahrtsstaaten drauf, dass man eine funktionierende Familie hat und dass Familien Kinder haben. Aber es wird auch nicht wirklich viel ja, reingefuscht, wie die Familie funktionieren soll. Gut, dazu in diesem Prototyp gibt es jetzt trotzdem ein paar Politiken, die sich mit Familie auseinandersetzen und die teilweise eben auch trotzdem in das sogenannte private Familienleben eingreifen. Zuerst einmal gibt es die Elternzeit, die ist auch gekoppelt an die Kindererziehungszeit von der Rente, über die ich vorhin gesprochen habe. Und zwar ist es so, dass wenn ein Kind auf die Welt gekommen ist, die Eltern drei Jahre lang nicht arbeiten müssen und vor Entlassung geschützt sind. Sie dürfen aber auch nicht mehr als 30 Stunden die Woche arbeiten. Die Zeit kann nach gewissen Regelungen aufgeteilt werden und es gibt auch gewisse Formate wie Elterngeld Plus, die befürworten, dass beide Teile sich Elternzeit nehmen, aber das würde jetzt, glaube ich, die ganze Diskussion ein wenig sprengen. Passend dazu gibt es auch das Elterngeld für die ersten drei Jahre und das liegt zwischen 300 und 1800 Euro, hängt aber immer eigentlich mit dem Einkommen des jeweiligen Elternteils zusammen. Dazu gibt es eben noch andere wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen. Ich habe erstmal jetzt nur ein paar Beispiele rund um das Thema Ehe mitgebracht. Das ist nicht alles, aber ich glaube, es gibt einen ganz guten Einblick. Zuallererst gibt es das sogenannte Ehegattensplitting, von dem ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, das wird eigentlich auch immer wieder diskutiert. Und zwar ist es so, dass man beim Ehegattensplitting zwischen zwei Dingen trennen muss. Und zwar einmal der Besteuerung und dem Zusammenlegen des Einkommens eines Ehepaares. Und zwar kann man zum einen sagen, Ehepaare können, wenn sie dann verheiratet sind, ihr Einkommen zusammenlegen und sozusagen in Steuerberechnungen und generell ökonomisch für den Staat als eine Person angesehen werden. Das heißt natürlich, wenn eine Person geprüft wird, ob sie bedürftig ist oder nicht für zum Beispiel Wohngeld, dann wird sich das Durchschnittsgehalt des Paares angeschaut. Normalerweise ist es so, dass der Ehemann ein höheres Gehalt hat als die Ehefrau, was häufig dazu führt, dass die Frau über eine Grenze gehieft wird, obwohl sie eigentlich individuell drunter liegt und der Mann drunter gehieft wird. Ebenso können Ehepaare aber auch entscheiden, ihre Steuerklasse zu wechseln. Normalerweise haben beide einfach die Steuerklasse 4, aber sie können das wechseln zu Steuerklasse 3 und 5. Das mag jetzt alles ein bisschen technisch klingen, ist aber eigentlich ziemlich wichtig. Es ist nämlich so, dass die Person in der Steuerklasse 5 einen höheren Steuersatz bekommt als die Person in Steuerklasse 3. Das heißt, die Person mit dem niedrigeren Gehalt, meistens eben die Ehefrau, wird in die Steuerklasse 5 gesetzt, sodass vom niedrigeren Einkommen höhere Steuern verlangt werden und vom höheren Gehalt weniger Steuern. Insgesamt zahlt der Haushalt so eben weniger Steuern. Das bindet sich auch ganz gut an das an, was Caro vorhin gesagt hat. Ökonomisch gibt es einfach gewisse Vorteile, wenn man die Arbeit so teilt, dass der Mann Lohn arbeitet und die Frau zu Hause bleibt und das wird eben durch sowas befeuert. Wenn es so ist, dass die Frau ein niedrigeres Gehalt hat und wenn es aber die Möglichkeit gibt, diese Steuerklassen zu verschieben, dann wird es eben dadurch auch weiter befürwortet, dass die Frau nicht zum Beispiel einen Karriereversuch startet. Wenn man jetzt die Steuerklassen so versetzt und wenn die Frau auch wirklich niedriger, niedrigeres Gehalt hat, bedeutet das häufig, dass das versteuerte Einkommen der Frau so niedrig ist, dass es sich häufig nicht lohnt zu arbeiten oder sie fast unter die sogenannte 450-Euro-Grenze fällt, unter der man eigentlich auch nicht mehr versteuert wird. Das ist eben noch ein weiterer Faktor, warum Frauen nicht oder nur sehr eingeschränkt am Arbeitsmarkt teilnehmen. Und dazu kann man noch sagen, dass Menschen, die nicht steuerpflichtig arbeiten, also gar keine Lohnarbeit verrichten oder ein monatliches Gehalt unter 450 Euro haben, bei ihrem verheirateten EhepartnerInnen, wenn die Person versteuerbares Gehalt verdient, mitversichert werden kann. Ebenso müssen diese Menschen keine Rentenbeiträge zahlen, können es aber, wenn sie wollen. Das bedeutet also, mit dieser Zusammenlegung des Einkommens, mit der Möglichkeit der Steuerklasse, kommt so ein ganzer Rattenschwanz an Dingen hinten dran, der häufig dazu führt, dass Frauen nicht Lohnarbeiten oder nicht steuerpflichtig Lohnarbeiten und dementsprechend eben auch keine Rentenbeiträge zahlen. Dazu als Gegenstück gibt es die Möglichkeit des Rentensplittings. Das funktioniert so, dass wenn die erste Person in Rente geht natürlich, wenn sie in einer Ehe sind, dann kann das Paar beantragen, dass alle Rentenpunkte der beiden Ehepaare, die im ganzen Leben gesammelt wurden, zusammengelegt werden und gleich geteilt werden. Das Problem ist aber, dass das eigentlich kaum beansprucht wird, obwohl es die Politik schon seit einigen Jahren gibt. Wir sehen also auch ein relativ traditionelles Muster durch die Politiken durch und vor allem, wie die Politiken auch angenommen werden von den Leuten.
0: Ja, ich finde, das sind echt wahnsinnig gute Beispiele, um mal zu zeigen, wie eigentlich das Wirtschaftssystem und dann eben aber auch jetzt dieser konkrete Teil, also das Rentensystem, ähm, eigentlich aufgebaut ist und designt ist, indem eben doch ja die Interessen von bestimmten Personen mehr unterstützt werden als andere. Also das ist kein neutrales Konstrukt, was quasi jeden Menschen auf die gleiche Art und Weise ähm, ja, unterstützt, sondern da gibt es eben doch schon klare Unterschiede. Und ich finde es super wichtig, dass ja, wir das mal hier zusammengefasst haben. Jetzt ist es ja aber auch so, dass es ein paar neue Politiken gibt, die eingeführt werden sollen. Gehen die denn ähm, ja auch in diese Richtung, also in diese Richtung des christlich-konservativen Wohlfahrtsstaates, für den ja, wie gesagt, Deutschland ein Prototyp abbildet? Wie siehst du das? Es wieder?
1: ist nicht klar zu sagen, wie das eigentlich auch häufig in der Forschung gezeigt wird, ist die deutsche Sozialpolitik häufig widersprüchlich und ja, wie man zum Beispiel bei dem Ehegattensplitting sieht, aber eben auch bei den Steuerklassen gibt es irgendwie alle Möglichkeiten und es gibt keine klare Richtung. Und so ist das eben auch bei den neueren Politiken. Ich habe euch mal drei mitgebracht, also die Grundrente, die Einführung der Verantwortungsgemeinschaften und eben aber auch die Einführung der kapitalmarktbasierten Unterstützung des Rentensystems fangen wir mal bei der Grundrente an. Die Grundrente zielt darauf ab, dass Menschen, die ein Großteil ihres Lebens gearbeitet haben, also gelohnarbeitet haben, eine angemessene Rente ausgezahlt bekommen, auch wenn die Interpretation dessen, was angemessen ist, natürlich im Auge der die Betrachterin liegt. Konkret bedeutet das, dass Menschen, die mindestens 33 Jahre gearbeitet und Rentenpunkte im Schnitt zwischen 0,3 und 0,8 Punkten gesammelt haben, also unterdurchschnittlich unter 1 Zusätzlich Rente erhalten. Die Auszahlung hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und ist recht kompliziert. Die gesamte Rente liegt dann aber eben meist zwischen 30 und 80 Prozent der Durchschnittsrente. In der Grundrente werden Kindererziehungszeiten mit hineingezählt. Aber, ja und jetzt kommt das Aber, es wird auf Haushaltsebene die Bedürftigkeit getestet. Das bedeutet, dass viele Frauen, die individuell Grundrente erhielten, durch das Rasterfallen oder eben weniger Rente erhalten, bei der Mann mehr Rente erhält und im Schnitt zusammen ein höheres Einkommen haben. Auch sind 33 Jahre ganz schön lang und die Be Faktoren, die wir schon vorhin beschrieben haben, mit dem Arbeitsmarkt und der Beteiligung und den Kindern, führen eben häufig auch dazu, dass viele Mütter vor allem erst gar nicht diese 33 Jahre erfüllen. Trotzdem muss dazu gesagt werden, dass ungefähr 70% Prozent der Grundrente von Frauen bezogen wird. Wie viele Menschen tatsächlich aber durchs Raster fallen, ist meines Wissens noch nicht wirklich erhoben worden. Jetzt kommen wir zu den Verantwortungsgemeinschaften. Es gibt eben auch Familienpolitiken, die dieses ganze christlich-konservative, aber auch einen heterosexuellen, monogamen Fokus eher aufweichen. Und zwar wurde mit dem Beschluss, die Verantwortungsgemeinschaft einzuführen, es ermöglicht, dass bald mehr als zwei Menschen legal Verantwortung füreinander tragen können, genauso wie in der Ehe. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Person in dieser Gemeinschaft über den Gesundheitszustand einer Person im Krankenhaus wissen darf, was eben eigentlich nur Familienmitgliedern bzw. verheirateten PartnerInnen erlaubt ist. Das könnte ich jetzt so vorstellen, stell euch vor, ihr lebt in einer superglücklichen WG, ihr seid zu viert und ihr könntet euch alle als eine Verantwortungsgemeinschaft eintragen und hättet einen ähnlichen Status, was gewisse Sorgerechte angeht füreinander wie bei der Ehe. Ebenso wird eben, wurde auch eingeführt, dass mehr als die beiden legalen Eltern noch zwei weitere Menschen ein Sorgerecht für ein Kind innehaben dürfen. Was das wirklich mit der Rente macht, steht noch aus. Ich meine, die Politiken sind relativ jung. Die Leute, die das jetzt in Anspruch nehmen, sind wahrscheinlich noch fernab davon, Rente zu beziehen. Aber wenn wir uns das erstmal nur so Theoretisch angucken, könnte es sein, dass die Familienpolitik dafür sorgt, dass Sorgearbeit etwas fairer verteilt wird und das würde ja auch wieder sich in der Rente widerspiegeln. Zum Schluss kommen wir noch zur kapitalmarktbasierten Unterstützung des Rentensystems. Es wurde jetzt auch mit der Ampel auf den Weg geführt, dass mehrere Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt auf den Aktienmarkt angelegt werden, sodass jährlich ungefähr 10 Milliarden Euro in die Rentenversicherung eingespeist werden sollen. Das Ganze soll von der Bundesbank verwaltet werden und es gibt relativ viele Diskussionen darüber, in welchem Fonds und wie das angelegt wird und ich bin mir sicher, das wäre eine weitere Folge wert. Zurzeit, um das mal einzuordnen, ist es aber auch so, dass schon 30% der Rentenausgaben von Steuergeldern gedeckt werden und ca. 25% des Bundeshaushalts in 2020 in das Rentensystem geflossen ist. Das sind eben auch schon erste Symptome, dass der Generationenvertrag nicht mehr so ganz aufgeht und man sich auch schon fragen kann, wie äquivalenzbasiert das Ganze eigentlich ohnehin schon ist. Wir haben uns bis jetzt ja nur mit der staatlichen Säule beschäftigt, aber seit 2002 basiert unser Rentensystem eben auf drei Säulen. Und es ist, glaube ich, sich auch wichtig anzuschauen, wie die Ungleichheiten innerhalb der verschiedenen Säulen sind. Laut dem Bundesministerium für Finanzen und Angaben des Deutschen Bundestags haben in 2018 mehr Frauen als Männer Rente von der privaten Säule bezogen, also in dem Falle der Riester-Rente, die auch staatlich unterstützt wird. Das lässt sich dadurch erklären, dass ungefähr 52,8% Prozent der Frauen Kindererziehungszeit bezogen haben und eben in dieser privaten Säule sind. Und das spiegelt sich eben auch darin wieder, wie viel Riester-Rente die Leute eigentlich erhalten. Ungefähr 45% der Frauen verglichen zu 13% der Männer sind in den zwei niedrigsten Einkommensklassen und erhalten dementsprechend niedrigere Rente von der privaten Säule. Im Vergleich dazu, 9% der Frauen und 36% der Männer sind in den drei höchsten Einkommensklassen. Gucken wir uns die betriebliche Säule an, sehen wir etwas ganz ähnliches. Daten, bereitgestellt vom Deutschen Bundestag, zeigen, dass von allen PensionärInnen 27% der Männer und nur 8% der Frauen überhaupt von dieser Säule 2018 Rente bezogen haben. Den öffentlichen Dienst mussten wir hier ausklammern. Männer erhalten durchschnittlich netto 595 Euro Rente und Frauen 259 Rente von der betrieblichen Säule. Also es ist immer gut, sich daran zu erinnern, dass Mütter vor allem von der staatlichen Säule unterstützt werden, wie wir in den ganzen Politiken gesehen haben und es auch relativ wenige Politiken gibt in der privaten und in der betrieblichen Säule, aber eben die Rolle der staatlichen Säule immer weniger geworden ist und es relativ große Diskrepanzen in den anderen beiden Säulen gibt.
0: Okay, ich glaube, jetzt haben wir soweit die nötige Vorarbeit geleistet, um nochmal äh, kurz über deine Bachelorarbeit zu sprechen, also konkreter darüber, was du eigentlich gemacht hast. Vielleicht erzählst du uns das ja mal.
1: <lacht> ja, was habe ich gemacht? Das ist eine gute Frage. Also ganz grob gesprochen, ich habe mich eben nur mit der staatlichen Säule auseinandergesetzt und habe versucht, eine statistische Analyse durchzuführen. Noch spezifischer zu sein, ich habe mich auf die unbezahlte Sorgearbeit konzentriert im heterosexuellen Familienhaushalten. Also eben nicht auf den Arbeitsmarkt, sondern auf den Haushalt. Und die Idee ist eben folgende. In einer egalitären Gesellschaft, also einer Gesellschaft, in der Gender eben keine Rolle spielt, wortwörtlich keine Rolle, wird die unbezahlte Sorgearbeit in heterosexuellen Haushalten mit Kindern auch ungefähr gleich aufgeteilt. Auch wenn es manchmal ökonomisch Sinn ergibt, dass eine Person mehr Lohn arbeitet, weil sie ein höheres Gehalt erhält, sollten eben in einer egalitären Gesellschaft circa genauso viele Väter wie Mütter dann auch zu Hause bleiben. Also bin ich erstmal in die Literatur und in die Daten reingesprungen und habe mir das irgendwie angeguckt. Es lässt sich jetzt eine sogenannte Substitution finden. Wenn Kinder in die Familie kommen, dann ist es das so, dass sowohl mehr Lohnarbeit, als auch Sorgearbeit geleistet werden muss, wegen der steigenden Kosten der Kinder und der Sorgearbeit, die wegen der Kinder anfällt. Wieder in einer egalitären Gesellschaft würden beide sich diesen Anstieg teilen. Dem ist aber nicht so. Männer erhöhen im Schnitt viel mehr ihre Lohnarbeit und Frauen reduzieren sie, um eben mehr Sorgearbeit zu leisten. Was bedeutet das wieder für die Rente? Frauen leisten mehr Sorgearbeit und ermöglichen dadurch Männer, mehr Lohnarbeit zu leisten. Gleichzeitig reduzieren sie sogar ihre Lohnarbeit. Das heißt eben, dass Männer mehr Rente am Ende erhalten, weil sie mehr gearbeitet haben, für Geld gearbeitet haben, und Frauen weniger, weil sie eben weniger gelohnarbeitet haben. Das Ganze kann ich dann eine gewisse Substitution nennen, weil die Frau Lohnarbeit für Sorgearbeit zu einem gewissen Grad substituiert, wenn das Kind in die Familie kommt. Dabei sollte es natürlich nicht bleiben. Ich wollte das Ganze noch mit den Zahlen untermauern. Deswegen habe ich mir die Daten der deutschen Zeitverwendungserhebung angeschaut von 1991, 2001 und 2012. Auf die Daten kann jede Person online kostenlos zugreifen. Und es gibt die aber auch in ganz vielen verschiedenen anderen Ländern, vor allem in Europa. Ich habe mir dann also angeguckt, wie viel Zeit für die jeweiligen unbezahlten Sorgeaufgaben, also von Kochen zu Hausaufgaben machen mit dem Kind bis zur Gartenpflege, alles, was irgendwie mit dem Wohlergehen des Kindes zu tun haben könnte, anfällt. Die Zeit habe ich dann durch zwei geteilt und angenommen, dass Mütter und Väter eben genau die Hälfte übernehmen, wenn wir in einer egalitären Gesellschaft leben würden. Wenn Mütter mehr Sorgearbeit geleistet haben, dann kann das also als Input zum Vater verstanden werden. Dieser Input bedeutet eben, Mütter leisten weniger Lohnarbeit, mehr Sorgearbeit, der Vater kann dadurch mehr Lohnarbeit leisten und das spiegelt sich am Ende auch in der Rente wieder. Das Ganze habe ich dann eben hochgerechnet und damit versucht zu bestimmen, wie viel Rente Mütter als Input stellen und wie viel Rente Mütter wegen der ungleichen Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit eigentlich insgesamt verlieren. Das habe ich mit der sogenannten Input-Output-Methode gemacht. Eine Methode, die eigentlich genutzt wird, um die Produktion und den Konsum von Industriezweigen oder Unternehmen zu modellieren. Das Ganze wurde in den 1930ern von Vassili Leontief auf den Weg gebracht. Sie wurde aber in den letzten Jahrzehnten auch ausgeweitet auf zum Beispiel das Messen von Ressourcenströmen. Da wird gerade sehr interessante Arbeit geleistet. Meines Wissens hat aber noch nie jemand unbezahlte Sorgearbeit und das ganze Thema mit Rente auf diese Methode irgendwie angewandt. Also war das alles auch irgendwie ein großes Experiment, ob und wie das Ganze überhaupt klappt.
0: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann würde man quasi in diesem Input-Output-Modell, was du auf den auf diesen Bereich Sorgearbeit und Rente anwendest, ähm, die Zeit, in der man theoretisch Erwerbsarbeit leisten könnte, sowohl als Mutter als auch Frau als Input bezeichnen kann und der Output ist dann quasi die Höhe der Rente, oder? Genau,
1: nicht, nicht komplett, also die Substitution wird nicht eins zu eins gemacht, aber in heterosexuellen Familienhaushalten gibt es diese strukturelle Beziehung.
0: Ja, super. Du sagst also, dass es quasi strukturell bedingt ist, dass Frauen den Männern so eben eine höhere Rente ermöglichen. Und es gibt also eine ja, strukturelle Beziehung zwischen dieser ungleichen Sorgearbeit und und der Lohnarbeit und dieser ungleichen Rente. Das bedeutet also, die unbezahlte Sorgearbeit von Frauen im erwerbstätigen Alter ist letztendlich der Inputfaktor oder ein Inputfaktor für diese überdimensional hohe Rente von Männern dann. Das ist ja, ja auf jeden Fall eine Kernthese, die man äh, so gut festhalten kann. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erzählen, was denn eigentlich jetzt die Ergebnisse von dieser Analyse sind.
1: Gerne. Also die Ergebnisse zuerst einmal, wie jedes statistische Ergebnis, sind mit Vorsicht zu genießen. Es gibt einige Restriktionen, auf die ich hier nicht genauer eingehen kann, die wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig wären, aber vor allem sollte man sich daran erinnern, dass diese Methode zum ersten Mal auf das Thema angewandt wurde und es definitiv noch Stellen gibt, an denen gefeilt werden sollte. Zuerst einmal ist es noch wichtig zu sagen, dass ich für die statistische Analyse Alterskorten gemacht habe, so dass ich mir Eltern zwischen 25 und 40, 39 und 48 und 48 und 59 Jahren angeguckt habe, um eben diese biografische Entwicklung zu sehen. Dann habe ich mir angeguckt, ob dieses genderspezifische Verhaltensmuster, über das wir die ganze Zeit geredet haben, also Frauen mehr zu Hause, Männer mehr Lohnarbeit, auch tatsächlich in meinen Daten zu finden ist. Und es ist wahrscheinlich keine Überraschung, es ist zu finden in allen Alterskohorten. Von da aus konnte ich dann weitergehen. Meine Resultate zeigen, dass Mütter über ihr Leben hinweg ungefähr 90 Euro Input-Rente zum Mann stellen, also ein Gap von 180 Euro entsteht, weil diesen Input ja nicht nur der Vater erhält, sondern diese Rente der Mutter ja auch entgeht. Dann ist es dazu aber auch noch so, dass Frauen Aufgaben übernehmen, die zeitintensiver sind, weshalb ihnen nochmal ca. 46 Euro Rente entgeht. Jetzt zu erklären, wie das mit der Zeitintensität funktioniert, Wäre wahrscheinlich ein wenig zu sehr im Detail, aber wir müssen jetzt damit erstmal arbeiten. Das bedeutet also insgesamt, dass wegen der ungleichen Aufteilung unbezahlter Sorgearbeit eine Rentenlücke von ca. 226 Euro in der staatlichen Säule entstanden sind. Der Anteil der verlorenen Rente im Alter zwischen 25 und 40 Jahren liegt bei ca. 43% Prozent dieser Lücke, also besonders in den Jahren, in denen die Kinder sehr jung sind und in denen eben diese Substitution anfängt. Dies lässt sich eben auch mit der sogenannten Rush Hour in the Family Cycle erklären, die kurz gesagt besagt, dass heterosexuelle Haushalte eher traditionellen Familienbildern folgen, wenn Kinder ins Leben kommen oder wenn sie generell im jungen Alter sind. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, 226 Euro, ist das viel, ist das wenig? Erstmal lässt sich ja sagen, 226 Euro mehr oder weniger im Monat ist schon der eine oder andere Einkaufswagen, abhängig davon, was gekauft wird. Und dazu kann man natürlich auch noch sagen, dass die Rentenlücke aus der staatlichen Säule anhand von Daten der Deutschen Rentenversicherung bei ca. 227 Euro liegt. Die Lücke, die ich also bestimmen konnte, diese 226 Euro, sind ungefähr 83% Prozent der gesamten Lücke von der staatlichen Säule. Der Rest lässt sich auf andere Faktoren zurückführen, wie zum Beispiel dem Arbeitsmarkt. Diese 83 bedeuten also, dass in der staatlichen Säule anscheinend ein sehr sehr großer Teil der Rentenungleichheiten daher kommt, dass eben Sorgearbeit ungleich aufgeteilt wird.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Ich hatte ja auch das große Glück, die Bachelorarbeit ähm, zu lesen und ich fand das da irgendwie schon Total interessant, dass du eben genau diese Methode, die du vorhin auch schon vorgestellt hast, also diese Input-Output-Perspektive auf äh, diese ganze Thematik anzuwenden und jetzt eben auch diese konkreten Zahlen dort ähm, ja herauszubekommen und die jetzt hier vorstellen zu können. Also das ähm, ja klingt auf jeden Fall alles sehr sehr sinnvoll trotzdem wollen wir natürlich jetzt auch zum Ende unserer Folge noch die Frage beantworten, was denn geändert werden könnte. Weil die Ungleichheiten natürlich jetzt sehr deutlich gewesen sind. Und ich glaube aber tatsächlich, dass diese Frage, äh, was geändert werden könnte, auch aufgeteilt werden muss in Dinge, die vielleicht ja relativ, simp also relativ simpel und einfach geändert werden können. Also auch so ein bisschen kurzfristiger. Und dann aber auch, welche Dinge eben ja, mehr Zeit bedürfen, um sie tatsächlich zu ändern. Und vielleicht können wir da mal verschiedene Ansätze irgendwie aufzeigen, was sich da so ändern lässt. Also, genau, lass uns mal mit der mit einer kleineren Reform quasi anfangen. Was, was könnte man da ändern oder modifizieren?
1: Ich glaube, was auch viel verlangt wird, sowohl in der akademischen als auch in der politischen Welt, sind eben Änderungen und Abschaffungen von wohlfahrtsstaatlichen Politiken, die sich irgendwie widersprechen. Ich glaube, eine der generellen Forderungen ist immer wieder, das Ehegattensplitting in Deutschland abzuschaffen, weil wir eben gesehen haben, dass die Steuerklassen 3-5 einen relativ krassen Einfluss haben kann, aber auch klar ersichtlich ist, dass diese Policy eine Trennung oder eine Aufteilung zwischen Sorgearbeit und Lohnarbeit im traditionellen Sinne befördert.
0: Und das ist ja letztendlich nur ein Beispiel dafür, wie quasi an so verschiedenen Stellschrauben gedreht werden kann, damit das ähm, ja, Wirtschaftssystem, aber eben in diesem Fall konkreter das Rentensystem, weniger stark diese Ungleichheiten befördert. Genau. Aber vielleicht auch noch mal ein bisschen komplexer, also nach dieser kleinen Reform, wie könnte vielleicht auch ein bisschen längerfristiger eine größere Reform aussehen, um die Probleme, die wir jetzt heute schon besprochen haben, zu beheben.
1: Also ein Blick in die sozialwissenschaftliche Forschung hatte auch ein, zwei Vorschläge. Zum Beispiel Katja Möhring hat in einem Papier 2014 gezeigt, dass diese Kindererziehungszeiten, von denen ich vorhin geredet habe, im europäischen Vergleich nicht den sogenannten Mother's Pension Gap verhindern können. Der Mother's Pension Gap beschreibt einen substanziellen Unterschied zwischen Müttern und Frauen, der sich eben vor allem auf die eingeschränkte Beteiligung auf dem Arbeitsmarkt zurückführen lässt. Das bedeutet aber eben auch, dass wenn es kein Mother's Pension Gap gibt, es anscheinend auch keinen Einfluss hat, ob man Mutter ist oder nicht, ob man jetzt mehr oder weniger Rente erhält. Sie hat aber gezeigt, dass anstatt der Kindererziehungszeiten die Einführung einer Mindestrente Abhilfe schaffen könnte. In Ländern wie zum Beispiel Schweden oder den Niederlanden kann so eine Lücke größtenteils geschlossen werden und dort gibt es eben auch in modifizierter Art und Weise eine Mindestrente. Aber auch hier ist Vorsicht gewahrt. Das heißt nämlich nicht, dass die Ungleichheit in Renten zwischen Männern und Frauen verschwindet. Das hat mit sehr vielen Dingen zu tun, wie zum Beispiel der Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen. Die Niederlande zum Beispiel hat einen höheren Gender-Pension-Gap als Deutschland, trotz Mindestrente. Auch kann diese finanzielle Absicherung so verstanden werden, dass es ja eigentlich schon fast egal ist, ob und wie die unbezahlte Sorgearbeit verteilt wird, weil es ja ohnehin eine Mindestrente gibt die Frau also eigentlich auch abgesichert ist. Die Mindestrente ermöglicht aber bei Weitem kein Luxusleben und meistens beziehen RentnerInnen eben auch noch aus anderen Säulen, also aus der betrieblichen oder privaten Säule-Rente. Und die sind wiederum, vor allem in den Niederlanden zum Beispiel, mit der ungleich verteilten Arbeitsmarktbeteiligung, wieder sehr unterschiedlich zwischen Männern und Frauen, zum Nachteil der Frauen. Also, die Mindestrente kann vielleicht dafür sorgen, dass Frauen nicht komplett in Armut landen, aber sie gleicht eben nicht die Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt aus oder der Aufteilung aus der Sorgearbeit und kann sie vielleicht sogar auch noch befördern. Und dazu ist die letzte Frage natürlich auch, wie universell ist die Mindestrente, wer erhält sie und unter welchen Bedingungen? Also die Mindestrente ist anscheinend nicht die Zauberlösung, aber sie ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht und man könnte sich fragen, was braucht es noch dazu, dass es vielleicht irgendwie funktionieren kann. Und da ist es eben wichtig, sich auch nochmal die kulturelle Dimension genauer anzuschauen. Wie vorhin schon erwähnt, reagieren Frauen sensibler auf Gendernormen als Männer und diese Ungleichheit in der Rente ist eben auch eigentlich nur dadurch möglich, dass Männer so sehr ihre Lohnarbeit erhöhen, wenn Kinder in die Familie kommen. So sehr das eben also auch finanziell Sinn ergeben mag, weil der Mann mehr verdient, und das hängt ja auch wieder viel mit dem Gender Pay Gap zusammen, kann die Lücke eigentlich nur durch mehr unbezahlte Sorgearbeit von Männern, also von Vätern, verändert werden. Warum sehen wir also so wenig Väter mit einem Kinderwagen zu 9-to-5-Arbeitszeiten in Deutschland? Es hat eben auch viel mit Gendernormen zu tun. Die pflegende und emotionale Mutter und der finanziell sorgende starke Mann ist ein bestimmtes Bild, das euch allen bestimmt schon mal über den Weg gelaufen ist und mit dem ihr auch irgendwie umgehen müsst. Also, ich könnte jetzt noch ewig darüber reden, was macht es zum Beispiel mit dem Kind, wenn der Vater weniger oder mehr involviert ist, was heißt das für ein Männlichkeitsbild und so weiter und so fort. Das hat eine riesige Diskussion hinten dran, die, glaube ich, immens wichtig ist, um Genderungleichheiten weiter aufzulösen. Was aber eine politische Möglichkeit wäre, wäre die Mindestrente an genderspezifische Konditionen zu binden. Also könnte man sich vorstellen, dass Eltern zum Beispiel mehr Mindestrente erhalten, wenn der Vater eine gewisse Zeit in Sorgearbeit steckt. Da müsste natürlich noch sehr, sehr viel diskutiert werden. Und jetzt ist die Frage eben auch, ist unsere Gesellschaft bereit dafür? Gut. Weiß man nicht so genau. Können sich arme Haushalte es eigentlich überhaupt leisten, dass der Mann noch mehr zu Hause bleibt? Oder muss der Mann eigentlich arbeiten, weil es eben sonst einfach nicht genug Geld gibt? Und so weiter und so fort. Aber auch hier zuletzt tappen wir hier glücklicherweise nicht im Dunklen. Es kommen nämlich die Queer Studies uns zur Hilfe. Das Gute an den Queer Studies ist, dass man sich eben angucken kann, was passiert eigentlich, wenn die ganzen Gendernormen in der Interaktion zwischen Männern und Frauen einfach über Bord fallen? Zuerst einmal wäre es ja sehr interessant, sich dabei Menschen anzugucken, die sich keinem binären Gender zuordnen oder nicht cisgeschlechtlich sind. Also Menschen, deren Gender mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde, übereinstimmt. Beziehungsweise wenn sie nicht cisgeschlechtlich sind, nicht übereinstimmt. Dafür gibt es leider keine Daten und auch sehr, sehr wenig Forschung. Das ist einfach nur schade, auch einfach weil die Repräsentation vieler queerer Menschen in dem Bereich fehlt. Es gibt auch zu wenige schwule Paare mit Kindern, so dass es auch am statistischen Analysen dort fehlt. Es gibt aber ein, zwei, vier lesbische Paare, wie zum Beispiel die von Andrea Buschner aus 2014. Grob gesprochen teilen sich lesbische Paare unbezahlte Sorgearbeit und Lohnarbeit gleicher auf. Nur wenn das Kind ganz jung ist, kann man sehen, dass die leibliche Mutter mehr Sorgearbeit übernimmt als die sogenannte soziale Mutter. Das geht danach aber auch wieder weg. Daher sagt Buschner, dass die Aufteilung sich auf den Elternschaftsstatus bezieht und nicht auf das Gender. Bei heterosexuellen Paaren ist es aber eher so, dass es sich eben auf das Gender bezieht. Und dazu muss man natürlich sagen, dass das biologisch nicht so sein muss. Es gibt sehr viele glückliche Kinder auf der Welt, bei denen nicht die Mutter die ersten Jahre am meisten Sorgearbeit geleistet hat, obwohl sie es hätte leisten können. Es ist also anders möglich, wie die Queer Studies zeigen. Und das zeigen auch die qualitativen Daten der Zeitverwendungserhebung 2013, also vor allem Fragebögen. Viele Männer wollen tendenziell weniger Lohnarbeit leisten und wünschen sich mehr Zeit mit den eigenen Kindern. Während viele Mütter mehr Lohnarbeiten wollen und das Gefühl haben, mehr als genug unbezahlte Sorgearbeit geleistet zu haben, vor allem mit den Kindern. Vielleicht ist es also doch irgendwie möglich, ein gesellschaftliches Umdenken anzustoßen? <lacht>
0: Ja, vielen Dank für diese offene Abschlussfrage. Wir sind jetzt an dieser Stelle fertig mit äh, unserer Folge und ich finde es super schön, dass wir dieses Mal einfach so ausführlich darüber sprechen konnten, was eine Person von uns äh, gerade erarbeitet hat. Also in diesem Fall deine Bachelorarbeit, Milan. Erstmal herzlichen Glückwunsch auch dazu. Richtig cool. Und ja, wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn ihr uns auch Feedback gebt äh, zu diesem anderen Format, was wir jetzt eben ausprobiert haben. Unsere E-Mail steht auch in der Podcast-Beschreibung. Und ich würde sagen, dieses Format hat uns natürlich ermöglicht, eben tiefer in ein Thema einzusteigen. Das ja, führt natürlich dazu, dass die Person, die sich damit eben mehr auseinandergesetzt hat, also in diesem Fall Milan, natürlich auch mehr spricht. Aber ich finde es trotzdem auch ganz spannend, ähm, so in der Form mal über ähm, Bachelorarbeiten, vielleicht auch in Zukunft Masterarbeiten ähm, zu sprechen und das eben auch in diesen Podcast zu integrieren. Genau, möchtest du noch was sagen zum Abschied, Milan?
1: Nee, also ich fand es ja schön, dass ich hier zum ersten Mal dabei sein konnte und ja, ich hoffe, euch hat gefallen.
0: <lacht> alles klar, dann bis bald und macht's gut, ciao tschüss